0: 接下来为你说的是扑街携手作品《恨天杯第十三章。数月过去，九岩山上还是和以往一样，没有人住的痕迹。那王岩凤呢？他自然还是在这山上。这里的湖中有鲜甜肥美的七星梨，树木会结果，泥石里有昆虫，这些都是王岩凤的美食。但他还是小心翼翼的，不留下痕迹。闲来无事，便练练,练一随经。说来可笑。武林人拼死拼活争夺的的至尊秘籍，在王延凤的手上却只是平日打发时间的活动。可老天似乎仍不愿放过王延凤，这短暂的日子也即将要结束。一日，王延凤听到了脚步声从山下传来，这让王延凤好不惊讶。一人，不，不止，后面还有三人。不对，后面还有，这是怎么回事？那些禽兽真有天眼通吗、啊？这样都能找到我，怎么办？这可怎么办？恐惧感从骨里涌出，又想起了在弦月宫被折磨的那段日子，王延凤直接跪下了，颤抖道：“我我错了，拜托饶了我。”即便他此刻躲在树上，即便现在都还没看到人影，但王延凤已经跪了。良久，才见到一个人影窜出。王延凤看了后，心下一喜，因为来的人不是弦月宫的人。又过了一段时间，才又有人影冒出。上山之人分立而战，似乎不是同一路的，但既然能上得了山。那武功肯定不一般，而这些人上了山也不说话，只是各自找地方休息，似乎在等待什么。几天后，山上的人又多了数倍，已经多达了五波人马。后来的人有些是找了空地休息，有些则是和先来的人站队，依旧没人说话，气氛是愈来愈紧张。其中甚至有些人王延凤看得眼熟，可一时间没能想起对方身份。王延凤在心里纳闷：看这些人的样子，不像是来抓我的，那是为何聚集在此？又过了几日，山上已然聚集百来人。突然间，两道人影如猛禽扑物般从山崖窜起老高，而后砰的一下站在了人群中央。来者是一男子，一个脸上充满傲气的男子，那种是天下英雄如草芥的气势。紧接着，男子身后有三波人马出现。这三波人马一出，更让众人对这男子的身份感到好奇，因为他身后的三波人马可是昔日天下第一一家宝下的三位门主。分别是引剑门的独孤寺、鬼、掌门的鬼虎和霸王枪横千秋这三位在武林上赫赫有名的人，此刻居然像家臣一样站在那男子身后，宛如当年易风云在世。而王延凤看到那男子，更是差点叫出声来，因为来者不是旁人，正是他的结拜义弟易香龙。王延凤忘记谁也不会忘记易香龙，当年就是为了保护这位义弟，才冒名顶替，导致自己被弦月宫给抓走，才受了那些非人的折磨。看着这位异地英气迸发，再看看现在的自己如老鼠般时时担心受怕，王延凤心里是百感交集。易香龙用那睥睨的眼神扫了一圈，哼了一声，而后说道：“很好，很好，该来的都来了，不该来的也来了。”话音刚落，有人说道：“你敢问少侠与昔日一家宝是什么关系？”这人本来想大声斥喝的，但看到易香龙后面的那三位门主，说话就客气许多。易香龙道。昔日一家堡啊，也是那个曾经的天下第一，那个由易风云建立起的一家宝已经过去了。又有人问道：“英雄帖是你发的吗？可上面怎么只有那三位的名字？”那人口中的那三位，正是独孤寺等三位门主。那人一边说，一边从怀中拿出英雄帖。易香龙哈哈大笑道：“这三位现在是我的手下，这样你还不知道我是谁吗？再说我一家宝的名字，不是早就天下皆知了？”各位是冲着《易随经》来的吧？正所谓“得《易随经》者得天下”，化为九霄做人龙，号令天下天上碑。此话一出，众人立刻安静下来。他们确实是为《易随经》而来。从前易风云在世时，没人敢打《易随经》的主意；而后江湖传闻易风云已死，《易随经》落在了弦月宫手上，众人也不敢打弦月宫的主意。但前阵子各大门派收到的英雄帖上写道：“得《易随经》者得天下，化为九霄龙做人龙。”号令天下，天上杯，这一句话让多少武林人士无法拒绝，所以才会有各大高手聚集在这昔日天下论武的九岩山上。有人问道：“莫非你和易宝主有什么关系？”莫等易香龙说话，有人抢着说：“接道，难道你是那传说易宝主那一死的独子？”跟着众人就议论起来：“肯定是你没有看他身后站着的人是谁吗？如果不是他家少主，那几位会服？”“真的假的？”“我看是真的。”他长得像，那气度也像。不孤饮不提，就连那鬼虎跟横千秋都来了。霸王枪横千秋这一生，除了易风云外，还服过谁？你这么说还真有道理。但江湖上不都说易随经在弦月宫手上了？谁知道呢？就接着看吧。一时间是说什么的都有。毕竟易家宝的没落太突然了，从易风云的消失到易随经的传闻，都是武林的一大谜团。但对于这些议论，易香龙也不理会，似乎这些成名高手还无法入他的眼。将众人扫一圈后，易香龙的目光停留在一人身上。那人说道：“易少主，好久不见了，真没有想到你还活着，啊，那可真是太好。”说话这人一身青衣，上绣一大朵莲花，是汉青边的青莲居士。青莲居士这话一出，等于证实了这男子真是易风云之子。众人发出“哇”的一声，而后纷纷说道：“真是他，那易随金肯定在他手上了。”易香龙看了他一眼，说道：“真是好久不见了。”这时又一人走出，这人白须黑发，正是天机阁的石泉老人。就听石泉老人说道：“哎呀，小老弟这几年过得挺不错呀，也藏得挺不错呀。”原来当年弦月宫插手抢夺易随经，石泉老人跟青莲居士知道不是对手，只得暂时避退，可依旧没放弃寻找易随经的下落。易香龙又说了一句：“好久不见。”而后说道：“当年你们所做所为，我可没有一天敢忘。为了一随经，汉清天打着正道名义。”行的却是杀人夺宝之时，欺世盗名。至于你们的天机阁，更是贪婪，上至神兵秘籍，下至孤寡诱饵，只要是个宝，你们都不放过。好好好，这下真小然和伪君子都全了。”石泉老人说道，“过奖过奖，我天机阁以天下容器自居，对于暴殄天物的事情，确实心疼啊。”一香龙以更大的笑声盖过，说道：“正好，就拿你们的命在天下英雄面前证明我的身份。”说完，异香龙就朝两人杀去。石泉老人跟青莲居士没有想到，异香龙说动手就动手。本来还没把异香龙当回事，但异香龙刚才那笑声蕴含的内力雄厚，令二人心下一惊。眨眼间，异香龙就杀到面前。青莲居士以一招除魔味道迎上，就听“碰”的一声巨大闷响，把众人震得耳朵发晕。除魔味道正气凌厉，大有除尽妖邪的气势，可却被异香龙一掌接下。异香龙这掌看不出来有何蹊跷。但硬生生地压住青莲居士，紧接着就听一香龙大喝一声，吼道：“给我拜！”砰！青莲居士就感到对方掌中传来炙热的劲力，这股炎热好似能把他烤焦一般。青莲居士想撤掌，但一香龙手上却生出一股粘力，使之无法撤掌。仅这一交手，青莲居士就知道一香龙功力已达天境，非自己能所敌。也知道不撤手，那自己可能被对方的内力给活活烧死。就看青莲居士另一手从下而上攻一香龙腋下要害，这招名为“穷线劫”，取自“时穷节乃现”。此刻使出，更有被逼上绝路后展现出的不屈。但此时的一香龙已非从前，看出了这招的厉害，将和青莲居士队长的手一抽，带动身形半空回转，拉近距离的同时，另一手勾肘打出。就听“砰”的一声，青莲居士已经倒在地上。两人的交手用电光火石来形容都不为过。击倒青莲居士的异香龙并未满足，目光直射石泉老人。在石泉老人还不及思考青莲居士是如何被击倒的时候，异香龙已经朝他走来，口中还吟道：“因果轮回啊，万般带不走，只有叶随身啊，叶随身，该你了，该你了。”三字刚说完，本来还以行走方式前进的异香龙消失了。再看，已来到石泉老人面前，而且是突然停下，几乎是面贴面低距离。异香龙道：“给你个机会，运功出招。”石泉老人与青莲居士的功力不相上下，青莲居士接不过一招就败，石泉老人便知道易香龙今日是拿他俩的命来扬名立万，但他可不想坐以待毙。哈的一声响，宛如狮吼，石泉老人使出了十二成功力的招式，归天命，就看石泉老人毛发倒竖，身上还隐隐散出白光，那是石泉老人天生的铜皮铁骨，崔以硬气至顶峰而生。易香龙看了这招，打趣说道：“好，就跟你比谁硬，我让你先出手。”生死交关，石泉老人可不会客气。莫等一香龙说完话，已经出手。就听连环爆响发出，那是石泉老人的铁拳打在一香龙身上的所生。石泉老人每一拳打出，都有劈山破石之势，但一香龙却动也不动的全受了。不过身上的衣物就莫这么好运，是直接被震个粉碎。衣物一退，冒出暗色金光。石泉老人说道：“这是无相金身。”不渡冥王的无相金身。刚才你对青莲居士时用的是大言如来功，你怎么会不渡冥王的功夫？要比硬，论天下武功，谁能硬得过无相金身？无相金身露出那一刻，石泉老人也停手了。他知道自己这次真的要归天命了。易香龙乐道，难怪人说家有一老，如有一宝。你这饭还真没有白吃，知道的不少。你可以亲自去问他老人家了。石泉老人道：冥王在哪？刚说完这话。脑中传来一声轰雷爆响，鲜血从石泉老人的七窍碰出，原来是易香龙朝石泉老人的头顶狠拍下一掌所致。易香龙低声说道：“很快你就会见到他老人家了。”易香龙一下子击毙两位成名已久的高手，镇住全场，而且还一副没有使出全力的样子。是这么惬意，好像收拾两大高手很简单一样。再加上在他身后站队的三大门主，还真有那模点当年一峰云道武林盟主的影子。但今日的英雄，会不是比武选出天下第一，而是为了易随金？短暂的沉默后，有人说道：“好好好，易家宝后继有人。”说话者缓步走出，是中年男子，长得不是很俊，但却带有一股成熟的男人味，气场也不一般。周围的人都自动让出一条路。易香龙不识此人来历，而这男人的风度也让易香龙不敢造次，甚至不自觉的有些欣赏，便莫接话。那男子续道：“但今日天下英雄聚于此，可不是为了比武平高下，而是为了易随经。江湖传闻易随经在弦月宫手上，易堡主怎么说呢？”易香龙是哈哈大笑几声后反问道：“易随经乃我易家宝之物，怎么可能会在弦月宫手上？江湖传闻多是谣言，谣言止于智者啊。再说。”你怎么知道我不会一随经？说话人回道：“我功夫虽然不行，但天下武学也算略知一二。阁下使的功夫，正如石泉老人死前所说，是不渡冥王的武功，这可和一随经没关系啊。”易香龙心想：“这江湖还真是卧虎藏龙啊！冥王那老家伙明明和我说了他的功夫，知道的人不多。哼，老家伙就是老家伙，这么多年的饭没有白吃。”但莫等易香龙回话，身后就有人吼道：“好你个万事浮屠！”你是在质疑我家堡主吗？说话者是霸王枪横千秋。易香龙暗道：原来这人就是异人馆的馆主万世浮屠，难怪难怪。易香龙想到了那个把他带大的王拓，就是死在和异人馆的小西门比武中，还有那个风情万种的韵瑶。易香龙道：原来你就是万世浮屠，好好好。刚才万世浮屠对易香龙说了三个好，易香龙也还对方三个好，横千秋则继续对万世浮屠说道：你想不服？万世浮屠听后是放声大笑道：“我万世浮屠学什么都快，就是学不会当孙子。我不屑天下礼教，不从世俗伦理，我行我素，你能奈我何？别说你了，就算是易风云在此，又能奈我何？”恒千秋举霸王枪直指,指万世浮屠，一张黑脸长至暗紫色，怒道：“打到你叫妈，打到你当杯。”却说霸王枪恒千秋为何会出现在易香龙身旁？看这架势，是已经把易香龙当为主了。曾经为易风云左右手的恒千秋，在门主林冲反叛、易家宝，遭受各方势力围剿时，又在何处？这一切还得从恒千秋与易风云的故事说起。霸王枪恒千秋之行事被人如其名，以霸道著称，自视甚高的他，至今只服一人，那就是天下第一的易风云。易风云的功夫虽然比他高，但这不足让恒千秋心服。真正让他折服，还是易风云的那份潇洒。恒千秋挑战易风云不下数百次，易风云每次都放过他。不仅如此，还很欣赏他是个汉子。一次，恒千秋和之前一样被打败，成大字形望天而倒时，易风云问恒千秋有没有兴趣和他共创大业，站在武林的最高处看一看是什么景象。就是这一句话，让那天不服地不服的恒千秋居然流了泪。天下第一，这是多少江湖人拼死拼活，甚至出卖亲友。泯灭人性、梦寐以求的成就，但在易风云口中，只不过是站上去看个风景。这眼界，这气度，如何让人不折服？那日，霸王低头，恒千秋从易家宝最头痛的人物，变成了最忠心的城墙。他从没想过，在人之下，居然也能过得如此快活。他们把酒欢歌，狂笑长叹，悲哀。这个让他心服的男人，在恒千秋眼中是真情潇洒至极，快意江湖。多少人行走江湖，想要的就是这四个字。快意江湖，但事实是很少人做得到。易风云做到了，而在恒千秋之前，易风云身边还有两个人，一个叫王拓，另一个人很神秘，恒千秋连他的人影都没有看过。正所谓是为知己者死，恒千秋既然认定了易风云就是他的知己，那他就甘心做易风云的枪，一支扫荡天下不服的夺命无情枪。当藏龙剑的独孤寺前来挑战时，恒千秋在易风云身边。当鬼谷还阴找的鬼虎前来挑战时，恒千秋也在易风云身边。既然恒千秋如此忠诚，为何当日铁刀门门主林冲反叛时，恒千秋不在易家堡？原来恒千秋与易风云之间的变化，就是因为这个铁刀门门主林冲。林冲为红莲寺的叛徒，并以六道无相神功为祸武林，可算当时江湖一大恶。身为武林盟主的易风云，自然得出手。没有人知道他们俩交手的情况，只知道那日之后，林冲也进了义家堡。为此，不少人提出反对，尤其以恒千秋最为激烈，因为他的亲人就是死在了林冲手中。恒千秋自然得向易风云讨个说法。面对此事，易风云还是那样无所谓的态度，说道：“人们都说刀剑是凶器，是不祥，但若无刀剑，则许多事是事倍功半。刀剑作为一个兵器，是为凶或是成恶，皆在持有者手中。林冲也是如此。”在我手下，他会成为维护武林平衡的一个力量。”恒千秋咆哮道。“那我兄弟、父母和小妹一家六口的命呢？”易风云拍了拍恒千秋魁梧的肩膀，说道：“逝者已矣，人呐，哭笑怒悲只是一瞬，千秋万世才是永恒。”砰的一声响，是恒千秋甩碎酒杯，骂了句“我去你妈的”，便转身离开。易风云也不阻拦，继续笑着、喝着、唱着。想也知道，恒千秋去找了谁。他来到了林冲的院子，这院子比他的还要大。恒千秋心想：这个叛徒丧心病狂，大哥，大哥一定是被他给蒙蔽了。杀了他，杀了他，替天行道，报血海深仇。当他踏进院里时，林冲居然在等着他。更讽刺的是，林冲的手上也拿着一把枪，正眼都不瞧恒千秋，只是在月夜下抚摸的那把枪，轻声说道：“我这把也叫霸王枪，自古以来霸王只能有一个，所以我杀你全家时用的就是这把枪。”杀父之仇，不共戴天。恒千秋早已忍无可忍，骂了句“我操你妈的”，便冲了上去。恒千秋的霸王枪法有十招，江湖人称道十绝。可才一交手，恒千秋就发现诡异，因为林冲所用的枪法和他居然一模一样。从横扫千军、一枪破铠到夺命回马枪，两人枪头对枪头，跟着就听连串的咔咔爆响传出，那是枪身经不住两人强大的内力所发出。招式一样不奇怪。可对方枪上传来的内劲居然也一样，这可让恒千秋感到意外了。糟糕的是，林冲会的不只是枪法，其枪法中还带着阴毒的掌法，其身法也如鬼魅般飘忽。恒千秋本以为这林冲没什么本事，哪知手下功夫这魔硬，加之复仇心切，为了封住林冲那诡异的身法，使出一记棒上开花，一枪刺出，瞬间幻化成无数枪影，顿时见使枪画、剑，剑画、鞭。碗口大的一柄重枪被恒千秋手上是变幻莫测，虚实不清，林冲只得暂退其锋，甚至有些手足无措。恒千秋哪会给仇人喘息之机？一声大喝，使出十二成功力，就看恒千秋以足不点地的速度朝林冲逼去。恒千秋所过地面只留下一道深沟，那是被枪王之气所撕裂。眼看林冲避无可避，就要被枪影给绞死，恒千秋看准时机，手上枪一抖，漫天枪影收敛成一点。跟着就听“轰”的一声爆响，霸王枪不过一丈三尺七多，但枪气所及之处，皆有一道焦黑的深沟，贯穿了一切。林冲虽然身体莫被霸王枪给刺到，但却被无形枪气给死死钉在墙上。就看林冲一边口吐黑血，一边露着邪笑道：“好好好好，一个霸王枪，好一个恒千秋，你这招叫什么名字？”恒千秋哼了一声说：“你不配知道。”恒千秋可不是个心慈手软的人。面对仇人更是如此，就看恒千秋倒转枪头朝林冲重锤打下，一棒一棒又一棒，每一下都伴随着骨裂之声。恒千秋可不想要林冲这么轻易地死掉，他要把林冲身上每个器官、每寸骨头都摧毁，让其生不如死。让恒千秋莫想到的是，林冲居然发出杀猪般的叫声，口中还不断讨饶道：“妈，饶了我！是是是，你说的没错，我是贱人，我是小人，我这条命死不足惜，我错了，给我机会。”拜托你，我可以当你的狗，你不喜欢我也可以当你泄欲的工具，你要我做什么都可以。不喜欢男人，我也能帮你找女人。对对对，你看上哪户人家的女人，我都帮你掳来。哎呀哎呀，别打了，妈，救命了！林冲是愈说愈无耻，愈说愈下流，把恒千秋听得心烦意乱。他怎么也没想到，江湖上闻风丧胆、恶名昭彰的家伙会这般无耻，使他更不满意风云收留这种卑贱之人。恒千秋怒吼道：“闭嘴！”闭嘴，给我闭嘴啊！刷的一枪朝林冲的嘴灌了进去，林冲终于闭嘴了。恒千秋收枪一甩，枪上脏血，心里没有手刃仇人的快感，只有疑惑，满肚子的疑惑。魏十魔林冲会使他的霸王枪法？魏十魔易风云对这人态度如此，明明手刃仇人的恒千秋内心却无任何快感，这种不协调的感觉从来没有过。不管如何，恒千秋都不愿再看林冲这小人一眼。而就在恒千秋转身。视线离开那令其作恶的林冲时，一个声音在其耳边说道：“你还没和我说刚才那招的名字。”这一声可把恒千秋给吓到了，因为这声音正是刚才被他插死的林冲。恒千秋赶忙回身去看，林冲不见了。这时，林冲的声音又悠悠传来：“六道无相之复仇修罗。”没有等恒千秋反应过来，轰的一声爆响从其脑中爆开，脑门突然被踢了一记重腿，力道之大。尽力之强，把恒千秋那魁梧的身躯直接给踢趴下，脑袋嗡嗡炸响，又是一记重击来袭，头昏脑胀的恒千秋根本不及思考，所幸多年的习武使其身体做出反应，使出鲤鱼打挺的同时，身体内缩如球状，又是轰的一声爆响，是遭到林冲重击所发出。尽管恒千秋挡住了，可却觉得全身骨头都快裂了。退出几丈后，恒千秋才看到林冲，那个本应该死透的林冲居然活过来了。脸上依然挂满了污血，而且全身散发出完全不同的气息，那不是强者的气息，是恒千秋从来莫感受过的气息，说不上来的诡异。但恒千秋毕竟是恒千秋，霸王枪是不会临阵脱逃的。就听林冲说道：“厉害，厉害啊！霸王枪名副其实，真没有想到，除了易风云外，还有人能逼我使出此项。差一点，你就差这么一点了。”恒千秋不解说道：“你在说什么鬼话？你到底是什么东西？”你明明已经死了，怎么又活了？林冲突然吟唱道：“无色无相，四大皆空，六道众生无尽轮回。”恒千秋更是不解，这林冲在搞什么把戏？此刻还有心思吟唱？就听林冲续道：“正所谓死生无相，我这一身不过是皮囊罢了。至于轮回，哈哈哈哈！”林冲突然面露邪笑，狂笑起来，而后说道：“差一点，就差这么一点，我的六道无相之人面禽兽就要承受不住了。”那我可就真完了。不过你也不要灰心，因为你复仇心切，比那号称天下第一的一风云让我更加接近死亡。可惜啊，你的胜利窗口已经关闭了。恒千秋听不下去，满口胡话的林冲打断道：“装神弄鬼，我能杀你一次，就能杀你十次。”话音落下的同时，手中枪已化成一道银光朝林冲刺去。哪知林冲不闪不避，是迎面而来，抓准时机，伸手一夹。居然把那无坚不摧的霸王枪给死死夹在了臂下，这下恒千秋有些傻了。刚才那一枪的威力势若流星，这林冲居然用肉臂挡下，而且还只用一只手。恒千秋不禁喃喃道：“不可能，绝对不可能。”林冲道：“哎呀，霸王枪怎么变软枪了？是不是跟着一峰云久了，想着大树底下好乘凉，功夫都落下了？正所谓一寸长，一寸强，枪属长兵器。”一般要是枪身被智获对手逼进枪围内，枪手只能处于劣势。但恒千秋不是一般人，就看恒千秋一腿后移，重踩一个扭腰，在莫拉开距离的情况下，强行使出第二重劲，口中骂道：“我就不信捅不死你！”恒千秋双手猛力一旋枪杆，霸王枪瞬间变成绞肉机。就听“擦”的一声，林冲手臂的肉就被削掉了，枪又回到了恒千秋手上。林冲一个后跃，脚点他被打落的枪。枪如活物般弹到其手上，而后说道：“正好试试我这新学的荡石诀。”恒千秋道：“放屁！你没有资格使枪，你连说的资格都没有。”恒千秋运起了最后的力气，这一枪无招，只是单纯的前刺枪。可这一枪却是从他学枪时就练起，每天都练着，手中有枪也练，无枪也练。这一枪就是他恒千秋之霸王枪。林冲知道厉害，手上枪招急速变化。使的还真就是道十绝，可每一招都挡不住恒千秋，只使到最后一招夺命回马枪，这一下又是枪头对枪头。就听林冲大喊道：“没用的，我赢定了！”啪啦！本来晴朗的夜空突然打了个霹雷，紧接着是一阵急雨。急雨下是两个男人，一个手被枪给贯穿，是林冲，他手上的枪已经被震碎了。恒千秋他赢了吗？不，他输了。此时的恒千秋被自己的枪杆给刺穿了腹部。血流满地，林冲道：“你一家六口都被我捅穿了，杀你是顺手做好事，我送你一家团圆。可盟主不准啊！我现在也打不过他，只好这样了。”说着，林冲手一甩，狠狠地把枪杆从恒千秋身体抽出。恒千秋终于忍不住发出一声痛叫。这还没完，之后是林冲极尽羞辱的毒打。那晚的夜空本来还有蒙蒙的月光，不知何时被乌云遮住，就像这阵雷雨一样。紧接着，一道诡异的黑影。像一件罩子般包住了易家宝。那夜之后，易家宝再也看不到横千秋。